0: On est le dimanche 4 décembre, il te reste 20 jours pour trouver des cadeaux pour toute la famille et tu es déjà en crise d'angoisse, pas de soucis, le gaufrier est là pour toi. Bienvenue dans le gaufrier, le podcast BD série, conseil de Noël 2022.
1: Est-ce qu'on fait un jingle Genre euh ah, Avec
0: Tu sais Genre petite Verso clochette Noël. de Noël <rire> Tu rajoutes ah, un faut que le Je remix avec, avec des clochettes On met ah, le même Mais avec Noël. des clochettes En fond ah, insupportable Alors vous dites On Mais euh, c'est moi Qui <rire> devrais faire les Et, et mes faire. capacités de mixage Sont nulle à chier Donc euh, <rire>
2: C'est pour ça que ça sera trop bien
0: Parce que ça sera dégueulasse Au mieux Au <rire> mieux Les gens ont juste des clochettes de Noël Par dessus la fin du générique de Dragon Ball Donc ça ne va pas pouvoir aller plus loin, ah, ah, loin. Très bien Dans cet épisode Nous allons essayer de vous proposer Des petits conseils de Noël Qu'on n'aurait pas eu le temps de vous proposer durant l'année. J'ai préparé des catégories que j'ai soumises à Mimoun, Charlotte et Baptiste. Bonjour les amis.
1: Hey. Bonjour. Et cela va vous permettre,
0: va nous permettre de passer en revue des nouveautés de cette année ou des séries qu'on a tendance à oublier, alors qu'elles sont trop chouettes. Le but c'est de vous donner des idées cadeaux pour les fêtes dans un format différent de d'habitude parce qu'on n'est pas là pour débattre des titres des autres. S'il vous plaît, pas trop de batailles. On commence avec la première catégorie que j'ai choisie. C'est la catégorie La BD avec des beaux dessins Qui fera forcément plaisir Ah bah déjà là je suis pas d'accord Non je rigole Mimoun, J'allais te demander en premier Ah bah ok Et tu n'es pas d'accord avec toi-même du coup Ah je suis pas d'accord avec moi-même Je la mettrais pas du tout Dans les beaux dessins Cette BD Mimoune Mais en fait je savais pas quoi mettre J'étais perdu Donc t'as vu ton coup de cœur absolu Mon coup de cœur absolu Le truc que je
2: ressors chaque année Ah putain Noël Vous savez ce que c'est
1: J'ai regardé tes
2: notes Du coup ça marche qui n'a pas regardé mes notes Qu'est-ce que c'est non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Oh
1: non, non, non Baptiste, propose. Non, non. Ça commence par A <rire>
3: Ah non non c'est pas ce que je pensais. Ah mais tu pensais à fini
1: quoi à <rire> Ça va être très long. Asterios Polyp. Ah putain. Parce ah, non, que... ah
3: bah oui oui. Non mais moi je pensais que t t tu parlais de euh, Reef Reps, le Jack London. Ah,
1: ah le non, non, mais le mais on s'en pas.
2: Mais parce que euh, Asterios Polyp, en effet, chaque année, euh, je la ressors à Noël, j'en fais des vrai. petites piles et je me dis que s'il y a des gens qui ne connaissent pas cette BD, c'est le moment de la découvrir. Une bande dessinée qui, on en a parlé dans un Tipeee. Exactement. Mais on n'en a pas parlé pour tous nos auditeurs. Tout le monde n'en a pas entendu parler l'histoire d'un théoricien de l'architecture considéré comme l'un des plus grands théoriciens de son époque il est enseignant à la fac de New York au moment où l'histoire commence un incendie. il est en pleine dépression, il a 50 ans euh, un incendie se déclare dans son immeuble il en profite pour partir, disparaître aller loin de tout, loin de New York loin des mondanités euh, prendre le premier boulot qui qu'on qu lui On propose faire des chroniques
0: plus courtes, je pense,
2: les il devient mécano <rire>
0: Bah, c'est une quête
2: initiatique avec ce monsieur. On le suit. Mmh. On a aussi un narrateur non, qui dit vous parle de qu qui coupe et il coupe pas. Hein. De sa manière de penser. <rire> mais surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette BD, et vous la verrez en l'ouvrant, en la feuilletant, c'est qu'elle joue constamment avec les codes narratifs de la bande dessinée. Imagine, il y a cinq personnes qui attendent. Trop bien. Je vous la conseille. Regardez-la, offrez-la, demandez-la euh,
0: pour qu'on vous l'offre. Il faut la lire. Combien t'en as pris euh, à ta 30. librairie 30. Oui. C'est une belle pile. C'est une très très belle pile. Charlotte
1: Ouais, moi je conseille le château des animaux.
0: Voilà, ça c'est une BD graphiquement, tu sais c'est joli, tu sais mais ça oui, passe. Ça Très joli.
1: Euh, un, pour tous ceux qui, euh, il a adoré Black Sad, mais je sais pas quoi lui offrir d'autre. Et ben, hop, une autre BD animalière, le château des animaux. C'est le seul point commun avec Black Sad. Oui, mais, mais c'est bah, même pas non, un non, point commun parce que là
0: c'est des vrais <rire> animaux, ils sont même pas anthropomorphes. Et les vrai. dessinateurs
1: qui euh, viennent de l'animation. Voilà. <rire> euh, une relecture de la ferme des animaux où là c'est un taureau qui dirige tout avec un sabot de fer et une milice de chiens. Euh, les petits animaux, poules, dindes, cochons, euh, essayent de... de faire une révolte qui finit dans le sang. Ils se demandent comment lutter contre euh, des chiens et ils vont essayer de faire une révolution non-violente.
0: Trop bien. Le troisième tome vient de sortir. Il y en aura quatre en tout. plus belle couverture.
1: La couve du ouais, incroyable. La couve
0: ouais. du 2, déjà, elle tapait de ouf en volant. Ouais. C'était sublimissime. La couve du 3, comment des couleurs comme ça sont possibles Et possible, un collègue m'a fait
1: remarquer qu'il y avait un tome par saison et ça se finira donc en été avec le temps des cerises peut-être
0: mais oh. oui Xavier d'Horizon est bon au scénario dis donc. Félix Delep au dessin. David Mazzucchelli pour la BD de Mimoun assez ospoli Donnons un peu les auteurs.
1: Et ben Château des animaux chez Casterman aussi. Oh
2: bravo double Casterman est-ce qu'on aura une troisième BD chez Casterman Non Baptiste il n'est pas chez Casterman.
3: Alors moi après hésitation c'est finalement Hypericon de Manuel Effior qui vient de sortir qui est un auteur que j'adore par dessus tout qui avait déjà fait Celestia l'année dernière qui était une pure merveille.
0: Dont on avait parlé dans le Gaufrier. Ouais,
3: et là, euh, je me suis laissé complètement embarquer. On suit des histoires sur plusieurs rythmes, plusieurs narrations. Il y a euh, l'histoire d'une jeune fille qui part à la recherche, enfin, qui part travailler pardon, en Allemagne euh, pour la première exposition post-chute du mur euh, qui va avoir lieu à Berlin sur la, les vestiges de la tombe de Toutankhamon. -en, en parallèle, lors de ses insomnies, elle lit le journal de Howard Carter qui du coup découvre la, découvre, euh, la tombe et il, donc il va mettre en lumière à la fois euh, en dessin pardon à la fois le journal de Carter et l'histoire de cette jeune fille qui contrairement à ce qu'elle pensait ne va pas euh, mener sa vie en ligne droite comme jusqu'ici elle l'a vécu puisqu'elle va tomber sur un type anarchiste anarchiste un peu à la petite semaine sur certains points, je vous laisse le découvrir pourquoi, et qui va l'emmener dans des endroits et dans des manières de vivre euh, qu'elle n'aurait jamais imaginé. C'est du génie entre autres sur un point euh, qui moi m'a beaucoup marqué, c'est que euh, Manuel Effieur nous parle d'un événement du passé et il nous parle aussi de la philosophie égyptienne qui voit le passé devant nous, non pas le futur devant nous et le futur derrière nous. Et tout ça prend donc un effet en dehors de la BD, tout ça vous parle sur ce que vous êtes en train de lire, sur ce que vous êtes en train de vivre aussi dans cette lecture et sur ce que cette jeune fille est en train elle-même de lire et de vivre. C'est sublime. Wow, C'est des
0: wow, très wow. bons conseils qu'on fait. J'ai je, je, je euh, envie d'acheter tout. J'ai pas lu le manuel Fiers encore, mais je vais le prendre assez rapidement. Moi, je voulais parler de La Guerre Éternelle, que mon petit classique de Franco, dit, qui est trop tôt, trop bien, qu'on a tendance à oublier parfois. SF One Shot tu vois que ça met les bases de plus tard Universal War One, je Le trouve, de Denis Bajram. plein d'autres. Ça ici, parle de ouais. politique, de... c'est une métaphore de la guerre du Vietnam. C'est hyper intéressant, on ne voit jamais l'ennemi. En SF, si vous n'avez jamais lu la guerre éternelle, c'est la base de beaucoup de choses modernes. Sublimissime. Ouf. Deuxième catégorie. Et je ne vous ai pas précisé si vous aimiez la série dont vous allez parler. C'est la longue série qu'on n'a jamais commencé <rire> parce qu'elle est trop longue. Mais je ne vous ai pas dit si vous vouliez vraiment la lire. Euh...
1: Charlotte. Ouais, moi je j'ai hésité à parler de Jérôme K. Jérôme Bloch, mais je vais me le garder pour ah, plus ouais. tard.
0: Mais tu l'as lu. Mais tu l'as <rire> lu finalement. C'est une série qu'on n'a jamais commencé.
1: Ah mais oui, ah, oui merde. Donc mais le, non, mais moi, donc, non les... Jérôme
0: K. Jérôme Bloch, tu aimes beaucoup. Mais du coup, oui. est-ce que tu as lu Soda
1: ah ben bah euh oui mais Donc pas ça tout. ne
0: correspond pas du tout à la catégorie qu'on voudrait faire Mais oui c'est vrai bon, on ça On l'a pas
1: compris bien, ta la, catégorie
0: consigne catégorie. Pas dingue, pas la consigne n'est pas dingue La consigne
3: est pas dingo. Ouais, bah préféré tu... Vraiment
0: ce que je vous ai demandé c'est de lire hein.
1: Vas-y c'est pas grave parle non, de soda là, alors. Je me suis demandé est-ce que j'improvise un truc Parle de soda. Lu non mais ça me
0: va très bien de parler de soda parce qu'en plus ah, ça revient oui, en Philemon
1: oui, de... oui mais du coup comment j'en parle
0: En disant pourquoi tu as envie de le lire
1: Parce que c'est les séries préférées de Baptiste qui est un collègue que j'aime beaucoup Oui et que a priori enfin euh, parce que j'ai vu des planches de Fred ok
0: <rire> c'est juste ouf c'est beau de ouf
1: c'est beau de ouf et euh, ça, il semblerait que tout comme astérios Polype il y ait des trésors de narration euh, graphique qui sont hyper intéressants et pour ça j'ai toujours voulu commencer euh, Philemon voilà. Baptiste tu valides c'est donc je valide à 200% la série que je n'ai jamais commencé parce qu'elle est trop longue ça et One Piece sinon
0: tu c'est mon mien hein. garde-toi euh, je m'en occupe Sinon, tu voulais proposer Soda, mais que donc tu as déjà lu.
1: Mais donc j'ai déjà lu trois, trois, 3 trois tomes. Je voulais
0: en parler parce que ça revient en 2023. Mm -hmm. Oui. Avec Olivier oui, Bocquet au ouais. scénario. J'ai trop hâte. Ça va être trop trop bien. Ouais.
3: Espérons. Baptiste. Euh, La Rose Écarlate euh, que sais, que j'ai beaucoup conseillé en jeunesse. Désolé, cher client cliente peut-être que j'ai eu un jour si je vous ai conseillé La Rose Écarlate, sachez que je ne l'ai jamais lu. Euh, et c'était pas grave parce qu'on a le droit de conseiller des choses qu'on n'a pas lues. Mais c'est une série qui, je sais, a un gros succès en jeunesse, euh, qui fonctionne très très bien sur pas mal de thématiques et euh, bah, voilà, la question de la représentation des personnages féminins peut-être de manière un peu différente c'est une série créée par une autrice et que j'ai envie de lire parce que pour moi elle fait écho à La Rose de Versailles euh, et du coup à euh, Lady Oscar ce dessin animé que je kiffais quand j'étais tout petit donc euh, voilà c'est beaucoup de choses qui font que j'ai très envie de me plonger une de sur super, cette de série ah oui sorte de justicière mais...
0: dans le côté euh...
3: voilà imaginez sous Louis XIV ou Louis XVI peu importe on s'en fiche une jeune femme qui la nuit rend la justice avec son épée. Il bah, y a un côté un peu chevalier des ondes dans tout ça qui aussi me tente beaucoup. Enfin, bah, je, suis, je suis très curieux de voir comment tout ça est traité et développé. Et euh, en plus, j'aime beaucoup l'autrice qui a fait des choses, euh, Patricia Liflong, très bien par ailleurs. Donc voilà, ma longue série que j'ai envie de lire mais qui est longue et que du coup, j'ai jamais pris le temps de commencer.
0: Moon.
2: Mais moi j'ai mis une série que j'ai
0: déjà, déjà lu en fait. Mais, mais parce oui. que moi j'étais en train de me dire mais comment ça t'as jamais lu Vinland Saga <rire> tu dis Vinland Saga. Arnaque. Du coup
2: je vais en réfléchissant vous trouver une autre série mais Vinland Saga c'est trop bien. Lisez Vinland Saga. Et ben bah, il y a une série où j'ai pas été très loin. Euh, pour l'instant je suis pas aussi. Toujours à fond pas que la consigne saga. mais c'est pas grave. <rire> non non mais où, où bah du coup j'ai pas été très loin quand même. Genre, Golden Kamui Non j'ai été plus loin dans Golden Kamui qui me fait penser aussi à de Saga c'est Kingdom. Euh, moi Kingdom, oui. j'ai pas j ai, j ai pas été accroché par les premiers tomes, j'ai pas euh, avancé ça sortait très vite. Parfois 4 euh, tomes 2 euh, tomes par mois. Voilà, c'était 4. Il y a eu du, enfin, au début. Deux... Ah oui, après ah, oui, c'était deux... tous les 2 mois, ouais.
0: tous les deux mois 4 tomes. Donc, euh, voilà. Mais
2: ouais. donc Kingdom, ça s'inspire de, euh, des légendes sur la création, sur l'unification de la Chine et sur le premier empereur euh, l'empereur qui a, uni, qui a unifié la Chine euh, et ça raconte cette aventure-là de manière euh, shonenesque euh, en tout cas semi-sainenesque aussi quand même c'est assez violent quand seinen, même mais au Japon c'est un seinen ouais. ça a été publié comme un seinen euh, voilà je sais que ça plaît beaucoup euh, que ça marche bien que c'est une grande saga qui joue sur ces légendes là euh, et sur le côté historique aussi un petit peu quand même il faudrait que j'y jette un coup d'œil plus précis un jour et les... si
3: vous avez un coup de blues à un moment donné ouvrez n'importe lequel et regardez les chevaux
1: ils sont si drôles oui, tu oui.
3: peux pas t'empêcher de rire en regardant ces chevaux ils ont pas d'articulation aux jambes on a l'impression que c'est des espèces de gros ballons de ruche on dirait vraiment dire... dire... ah c'est incroyable. incroyable les patates dans lesquelles tu plantes
1: une oui. lunette pour faire des chevaux c'est incroyable, incroyable. Ça. le cochon
3: qui rit moi vraiment... <rire> le cochon oui. C'est incroyable, je vous jure On s'est tapé des barres à la librairie Parce que là le 63, le 64 viennent de sortir Et dans le 63 je crois, il y a une planche Elle est incroyable, on a l'impression que t'as 15 chevaux Qui volent derrière comme ça, ils ont pas une patte Qui touche qui touche le sol, pardon, petit aparté Mais c'est génial
0: Mais, sinon, Vinland, mais la série bien. est cool Et moi c'était One Piece, j'ai jamais commencé One Piece Oh là là, bon, moi non la, plus. la série elle a pas besoin de moi, on va pas se mentir <rire> On est à 103 tomes, c'est ok Mais euh, j'ai jamais commencé One Piece Et j'ai pris l'engagement de commencer One Piece cette année
1: on va, on va faire ça ensemble, Christopher. Ça va être trop bien.
0: Alors si tu veux, on se tient à mon plan. Moi, c'est un tome par semaine obligatoire.
1: Ouais, moi, je. Suis... Ouais. <rire> vous, allez
3: pas, de... vous allez tellement. Vous allez tellement. J'ai peur de,
1: de faire tout rapidement. Ah ben ah ouais.
0: vas-y
3: parce mais que je... moi je veux. Parce je que j'ai un
1: amour pour les personnages débiles, euh, Incommensurables <rire> je pense... et je pense que One Piece va me plaire. <rire> Oh, tel... J'adore tel... les personnages bêtes. J'aimerais tellement être à votre place.
0: De pouvoir découvrir One Piece. Ouais. Mais en fait, moi, moi, je, veux... ma moi, je vais quand même... euh... je veux essayer de le lire que... en mode critique. C'est-à-dire que je vais me placer en mec qui va détester ça juste pour faire des blagues dessus. Parce que je sais trop bien que sinon, si tu ouais, vas vais...
2: prendre le jeu, tu vas aimer... Je vais être grave dedans. Moi, j je j'ai pas été très loin dans One Piece. Mais en fait, je trouve ça trop bien. Ouais. Je sais que c'est trop bien. quoi
3: Moi, c'est ma troisième relecture, et clairement, euh, là, je suis à 200%. <rire> non, non, je je résiste à la, à la lecture on, de ce parce que c'est illégal. Qui... mais euh, qu on voilà, qu'on se calme très, alors. Très ouais.
0: cool. Ok, d'accord. Donc, on reparle mais clairement, de One pas longtemps.
3: 3-4 par semaine, hein. allez. vous n'allez jamais tenir moi
0: oh, c'est trop. Mais je déjà, suis désolé. Hein, de... mais non, mais je peux pas. Euh, jamais il est au bon time, la Baptiste. c'est pas
3: possible. bah Lève-toi plutôt le matin.
0: Baptiste je me lève à 6h30 du matin pour travailler à 10h Tu veux que je me lève à quelle heure exactement maintenant <rire> Mais pourquoi tu fais ça 4 c'est pas, pas mal sport. <rire> La catégorie d'après La BD pour faire enrager le tonton Réac. Celle-ci, elle est, elle est un peu vicieuse comme catégorie, c'est ça que j'aime bien. Qui n'a pas parlé en premier encore C'est Charlotte qui n'a pas parlé en première.
1: Oui, moi je propose d'offrir euh, un abonnement à Topo pour ton cousin ou ta cousine du coup. Ça c'est trop bien. Euh, pour le fils po... du tonton Réac ou la ouais, fille Oui, pour du le fils Réac. du tonton Réac euh, ou la fille, effectivement. Topo, c'est euh, le petit frère ou petite sœur de la revue dessinée. Euh, c'est de l'information pour les ados en BD. Mais euh, de l'info pour les ados, sans les prendre pour des débiles, contrairement à ce que plein de quotidiens euh, ou euh, mensuels trimestriels d'informations font, qui euh, n'ont pas ce côté hyper pédagogue que peuvent avoir d'autres euh, revues. Et avec des sujets à chaque fois assez engagés. Il y en a eu, là dans le dernier que j'ai lu, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu, mais euh, il y en a eu un sur les chauffeurs Uber, il y en a eu un sur enfin euh, les livreurs euh, Uber Eats, pardon. Toujours plein de sujets passionnants euh, qui peuvent être également lus par des adultes parce que justement, il n'y a pas ce côté ultra, euh, ultra pédagogue qui peuvent avoir certaines revues pour ados et vraiment trop, trop bien.
0: Est-ce que c'est comme la revue dessinée, scénariste au scénar enfin euh, journaliste au scénario oui. ou pas Et, et après dessinateur, ouais. des dessinatrice. Et après dessinateur, dessinatrice. en tout cas spécialiste euh, du sujet, ouais. vraiment. Ce euh, voilà. c'est pas des scénaristes de BD qui s'approprient mmh. des sujets, ce sont des gens qui sont spécialistes du sujet, oui. qui font qui, des scénarios pour de bande avec dessinée. Euh, ouais. Donc ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais donc, tu voulais parler potentiellement... Euh,
1: abonnement ça. à Topo, trop bien. Et potentiellement, je voulais parler de Capital et Idéologie, l'adaptation en BD de Piketty euh, par Benjamin Adam, mais ça peut-être que je me le garde pour un épisode plus tard.
0: Ça parle de quoi C'est l'adaptation d'un bouquin. qui de tape sur le d'un BC
1: que je n'ai pas lu. <rire> qui sur apparemment le, est très complexe. Est qui pas apparemment pas facile est à lire, très complexe euh, et qui est très dense. Est un peu vulgarisé. Et qu'ils ont vulgarisé justement pour la BD. Et je trouve que même si c'est très dense, pour l'instant là où j'en suis, puisque je ne l'ai pas tout à fait fini, il euh, y a des fils rouges qui nous permettent quand même de, euh, de bien suivre l'idée qui veut nous amener euh, qui est euh, de dire que le capitalisme c'est pas très très fun quand même c'est
0: plutôt pouce en bas c'est plutôt pouce
1: en bas et y, des solutions existent c'est juste qu'on choisit de ne pas les oui voilà.
3: Baptiste et eh bah ben, continuons sur le capitalisme c'est caca oui euh, alors ce n'est pas Coco n'aime pas le capitalisme mais euh, c'est ah, satanisme et éco-responsabilité ah pardon de... je crois que j'avais
0: noté l'autre pour moi mais vas-y c'est très bien Sècheresse HHS...
3: vas-y ah, et que j'ai euh, surkiffé, qui est une BD. Ah oui, j'avais mis aussi. T'as
0: mis Furieuse, BD. que je suis en train de lire. C'est beaucoup trop bien. Uh, okay. Je ne sais pas trop contre le capitalisme. Aussi du coup, bien.
3: Satanisme et Co-responsabilité. Euh, va vous raconter que le capitalisme a été créé par Satan. Il en est super content parce que c'est son œuvre. Ça marche super <rire> bien. Ça a détruit complètement hein, la planète et tout. Et euh, et du coup, ça rapporte beaucoup de monde à Satan. Mais Satan, il est un peu triste parce que lui, ce qu'il aime dans la vie en secret, c'est les petits oiseaux et les fleurs. Et il va essayer, du coup, de lancer un mouvement écologiste. Alors après quand nous, on est un peu con euh, Déjà, on comprend pas qu'il s'appelle Satan, mais on comprend qu'il s'appelle Chaton. Donc, il y a des mouvements de gloire à Chaton <rire> qui vont débarquer et euh, qui vont tenter de reprendre son message, mais qui vont mal le comprendre. Et donc, euh, Satan, comme nous tous, va faire l'apprentissage de ce que c'est que d'être un bon écolo. Et par exemple, brûler des SUV et des trottinettes, c'est pas forcément la bonne solution. Mais, <rire> parce que ça crée de la pollution. Mais voilà, il y a toute une réflexion en plus de derrière, enfin, euh, en plus de, de, de l'humour de Sécheresse qui est incroyable et du dessin de Sécheresse qui est incroyable dans cette BD. Euh, il va nous, euh, nous, nous faire poser des vraies bases de réflexion sur le capitalisme et sur notre société euh, complètement dévoyée. Voilà. Non, je... Il est
0: capable d'aimer en plus le tonton, il est capable de trouver ça drôle et de ne pas comprendre.
3: Alors, c'était pour ça que j'avais proposé autre chose avec des féministes parce que je me suis dit, il y a effectivement un côté un peu humoristique. Mais après, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui sont envoyées sur euh, le, le, notre mode de vie actuel qui sont quand même très très bien trouvées. Et il y a des mouettes il y a des mouettes addicts à des chitos et ça c'est
0: trop bien <rire> moi je voulais parler de peau d'homme je pense pour faire enrager le tonton réac un peu dans ce que je viens de te dire euh, sur le côté il pourrait aimer parce que euh, j'ai une anecdote sur peau d'homme donc peau d'homme histoire d'une jeune fille qui est euh, période Italie euh, Renaissance, Renaissance mmh. qui est euh, mariage arrangé et tout et qui va euh, à qui on va donner dans sa famille en fait euh, la famille possède une, une peau d'homme D'A.O. et qu'elle peut revêtir et devenir un homme totalement physiquement et, et du coup elle se découvre une, une autre personnalité une autre facette d'elle-même et elle va d'abord en tout cas espionner son futur mari découvrir que lui-même a des tendances pas très euh, euh, normalisées pour cette époque-là ce qui est plutôt assez rigolo à une époque où l'Italie est très renfermée et très très stricte sur la religion et, et je trouve cet album plein de plein de beauté même s'il si parle de sujets très caché, enfin très caché, un peu en sous-texte et c'est dingo. Et l'anecdote que j'ai, c'est que je trouve ça dingue, c'est des confrères sur Lyon qui ont vu débarquer dans leur librairie Laurent Wauquiez oh pour un conseil client et tout machin. Lolo Wauquiez, il rentre et tout machin. Bonjour, qu'est-ce que vous voudriez me conseiller Lolo Wauquiez, on connaît Lolo quoi. Lolo, <rire> bah, pour tous, c'est plus son, da, son dada à lui quoi, tu vois. Et, et il a dit, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Ma BD préférée, c'est Podum. Et c'est là tu Incroyable. fais, mais Lolo, t'as rien compris en fait Lolo, qu'est-ce que tu fais Lolo, qu'est-ce qui se passe dans ta life pour que tu comprennes pas que, Si ta BD préférée, c'est Podom. Pourquoi normalement, tu fais la manif pour tous Pourquoi tous tu fais la manif pour tous, <rire> en fait, Lolo as un propre... Juste à des fins électoralistes. Peut-être ah, que... peut qu'il n'a pas compris que c'était une de transposition
3: à cette époque-là des de, de ce problèmes de société
0: de notre époque. Et donc, je pense que tonton <rire> qu Lolo, on peut euh... lui offrir Podom euh, <rire> et qu'il ne sera pas capable de comprendre. Mais peut-être que dans son cerveau, à un moment, ça fait bouger je quelque pense chose. Qu et c'est l'espoir. plein de
2: gens. De tonton Réac qui l'ont lu et qui l'ont oui. aimé, cette BD. J'en suis persuadé.
0: Donc, offrez-la parce que vous faites une bonne action, vous offrez une bonne BD, la personne va passer un bon moment, mais peut-être que ça va bouger un petit peu son cerveau. <rire> Même minusculeusement, ça peut être bien. Mimoun. Alors, je sais pas si ça va plaire euh,
2: à tonton Réac pas sûr du tout. Mais non, non. Je suis pas sûr, oui, celle-ci. Au contraire, alors je sais pas non. si c'est pour lui. Lara Fabian, c'est pas, pas son délire. Ses neveux, ses nièces, mais euh, ses enfants, pardon, les cousins, cousines. Euh, mais ça va faire plein de débats le 25 décembre, ça va être bien. C'est Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Zution. Euh, qu il y a un album qui m'a énormément bien. touché cette année. Ça se passe qu'il y, de... y a un peu plus de 25 ans, le lendemain de la mort de Lady Di. Ça se passe sur 24 heures. On suit un petit garçon, c'est la fin de l'été. Il joue à ses jeux euh, habituels de princesse, de prince, de, pr euh, de dragon avec son meilleur copain. Et bah, lui, il est un peu amoureux, il faut le dire. Mais surtout, sa vie va basculer durant ces 24 heures. Euh, ça va changer. Mais aussi celle de sa grande sœur, celle de sa mère. Chacun a sa petite intrigue. Je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est très maîtrisé, c'est très touchant. Ça parle aussi de la famille. Euh,
0: moi, j'ai adoré cette
1: Ouais, C'était très bien.
0: Génial ici. Et on a pas mal déjà parlé de Quentin Zution. C'est un des auteurs dont je pense on a le plus on a parlé. parlé. De BD de on a parlé de euh, Touché dans l'épisode 31 et de La Dame Blanche dans le 70. Mmh. On aime beaucoup ce que fait Quentin oui, Zution. Bravo. Certains. Catégorie suivante. Le manga culte, mais trop méconnu.
2: <rire> Mimoune. J'ai pas été très loin. Euh, je parle d'un manga qui était plus édité depuis quelques années. Euh, Phoenix qui... de Non non pas du tout. <rire> tout. Je... Est-ce que c'est question pour un champion, il va nous faire tout le de descriptif et à la fin faudra dire bim On nous le demandait de temps en temps, il n'était plus édité, c'est sorti en tome double. <rire> non non mais ça aurait été bien. Bambi. Non, je parle d'un manga plus grand public, je trouve, je pense, Planète On peut même mettre entre les mains des gens qui ne lisent pas de manga une sacrée mamie. Ah yeah Et oui, Une sacrée mamie ça, je Moi, Je suis trouve...
0: sois à fond J'adore Je trouve c'est un livre ah, ouais, Qu'on peut
2: mettre entre les mains de, de gens qui lisent pas de manga De, de parents D'enfants Enfin il y a un truc Qui marche très bien Dans Une sacrée mamie On suit On est en 58 euh, C'est une autobiographie Du scénariste Qui est un humoriste japonais Il nous raconte comment Il a grandi à Hiroshima Son père est mort Des conséquences de la guerre Mais on n'en parlera pas Sa mère a pas les moyens De euh, s'occuper de lui Elle va le confier à une à sa grand-mère qui vit à la campagne la grand-mère est pauvre, elle galère aussi pour vivre elle galère pour avoir de quoi manger sauf qu'elle a une philosophie de vie, ouf c'est des histoires d'amitié, d'amour c'est la débrouillardise, la philosophie de cette dame. c'est drôle, touchant, trop bien
0: fait ça sent en volume double, on est déjà au, au, 5, au 5 et c'est fini, c'est fini déjà vous pouvez offrir toute une sacrée mamie, c'est quelque chose que j'ai énormément conseillé à Noël quand j'étais à Paris c'était plus du tout dispo, mais mimoune je suis trop d'accord, ça c'est trop bien Charlotte
1: Ouais, J'ai hésité entre Aïchille 21 et Silver Spoon mmh. et mon amour pour la cuisine c'est euh, porté sur Silver Spoon <rire> Silver Spoon c'est l'autrice euh, de Full Metal Alchemist, Hiromu Arakawa, et elle va nous raconter l'histoire d'un collégien qui était hyper bon, académiquement parlant qui était promis à un lycée brillant, euh, son père l'a un peu poussé pour ça et lui, gros burn-out il sait pas du tout où aller et un peu pour faire chier son père, un peu parce qu'il est grave paumé dans la vie il décide de s'inscrire au lycée agricole Lycée nice agricole, il y connaît rien du tout. Il sait pas d'où viennent les œufs. Il se rend compte que ça vient du cul de la poule.
0: Ça nous rappelle un épisode <rire> qui sortira dans deux semaines. <rire>
1: et il va faire la rencontre du coup d'élèves euh, qui eux plutôt, viennent plutôt du milieu agricole et ça va créer une synergie où euh, ils vont euh, ils vont tous découvrir un peu sur les sur le milieu de l'autre lui il va les aider euh, scolairement parlant parce que bah il est super bon en révision et tout lui bah il va découvrir ce que c'est que travailler la terre et euh, travailler de ses mains euh, c'est super drôle il, euh, si vous avez déjà rigolé euh, aux blagues de Full Metal Alchimiste <rire> vous allez encore plus rigoler <rire> dans <ce genre> de...
0: <rire> fallait finir cette phrase
1: <rire> et ouais c'est complètement c'est complètement bête par moment c'est et... une série qu'elle fait toujours c'est une toujours série qui, qui s'est finie l'année dernière ah. en 25, 15 volumes ou 25 volumes ah, j'aurais dit pas 25, non c'est okay. beaucoup non, on 15... est dans une
0: quinzaine au max ouais. non, je check ça. J'avoue, les parents
1: vérifier. de Hiro Murakawa sont agriculteurs eux-mêmes donc elles ouais. savent de quoi elles parlent
0: elle n'avait pas déjà fait Noble Paysan Noble Paysan, c'est toujours en
1: cours et j'ai trop hâte de les lire.
0: Donc elle est sur Arslan en cours
1: et Noble Paysan et c'est pour ça que le rythme de. Noble Paysan, il n'y a eu que 3 ou 4
0: tomes, c'est tout petit, non C'est vraiment sa série secondaire. Et puis c'est vraiment des petites histoires, c'est presque du gag à la Oui, C'est du gag. Mais c'est assez rigolo de voir qu'elle explose tout avec full metal elle continue à faire un truc plutôt action avec Arslan, mais elle a vraiment ce truc en effet très campagne nature. Euh, et, et surtout bah, lui, en fait,
1: euh, voilà, ils travaillent la terre ils font pousser des légumes ils font du fromage ils font de la viande et tout ça la finalité c'est quand même qu'il faut manger les trucs et du coup ils cuisinent beaucoup et moi ça me plaît énormément
0: et on en saura plus sur la cuisine dans deux semaines avec ta chronique sur une belle jeunesse oui Baptiste alors Ton moi j'ai mis mon manga éconnu. culte
3: il est culte pour moi alors je me suis dit que c'était euh, bien euh, c'est Dreamland de ah. Renaud Le Maire <rire> parce que Mimou se doutait que j'allais mettre ça euh, qui est euh, mon combat
2: en <rire> depuis quelques temps non, non mais je savais que ça allait être ça et, euh,
3: qui est euh, un, le premier manga français fait par un auteur français que j'ai lu et nous ne ferons pas sur débat si c'est du franga du manfra ou on sait pas c'est du manga fait par un français euh, c'est génial parce qu'il reprend complètement les codes du shonen euh, et en même temps il les adapte à l'univers européen, ça se passe à Montpellier il y a des incrustes de, de dessins de Möbius dedans, enfin c'est génial il a un référentiel en fait euh, culturel et pictural qui est ouf et qui lui permet de faire quelque chose de Très particulier, très propre à lui et à notre univers. Euh, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon dont la mère est morte dans un incendie et qui, un beau jour, dans son pire cauchemar, où il revit ce moment-là, il va vaincre sa plus grande peur qui est sa peur du feu. Et à partir de ce moment-là, il va devenir voyageur à Dreamland, le pays des rêves dans lequel, en esprit, on va tous les soirs. Et il est capable de maîtriser euh, le pouvoir lié à sa... Plus grande peur, donc le feu. Et lui, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est retrouver le, le, le royaume d'Éden, euh, qui est... Euh bah, L'endroit où iraient les âmes une fois que les personnes sont mortes, euh, qui semble être un truc un peu mystique. Et il en a, mais rien à carrer de tout ce qui se passe autour, à savoir la guerre entre les seigneurs des rêves et les seigneurs cauchemars, le classement des voyageurs. Enfin, voilà, parce qu'en fait, il n'est pas tout seul dans ce milieu-là. C'est génial, ça fout le y Alors, en ce moment, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est en train de réécrire les premiers volumes pour plusieurs raisons. Parce que son style a changé et il les avait déjà redessinés un peu il y a quelques temps. Mais là, il fait. Ouais, ouais. Est la troisième fois qu'il ressort beaucoup. le tome 1 C'est la troisième fois qu'il ressort le tome 1 il va ressortir les 5 premiers volumes donc pour adapter à son style pour adapter aussi à son histoire qui a pris une ampleur qu'il n'avait peut-être pas envisagé dans les premiers volumes et aussi parce que ça va être enfin adapté en animé et le fanboy que je suis est très 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 content c'est par, par un studio japonais ou français par un studio japonais je crois que c'est par un studio japonais pour l'animer et je crois qu'il est suivi aussi maintenant sur ses publications par un studio japonais enfin pour lui okay. les conseils okay. et compagnie c'est très très cool c'est une série qui a une évolution Incom... Enfin, incroyable euh, et que je vous conseille vraiment et nous en sommes au 20... 21 enfin, le 21, 21 vient sortir ouais, il en sort dire. un par an ou un
0: tous les 6 mois je sais plus alors pendant un temps en tous les 6
3: mois ça dépend là il, il est des des revenu à un par an moins, pof, et moins parce qu'en fait il y a de temps en temps il fait des, des espèces de double volume tout, qui, des, tous les 5 voilà il fait des espèces de gros volumes qui sont des interhistoires euh, où il parle pas des personnages principaux mais de tout l'univers qu'il développe autour qui a besoin d'évoluer et du coup c'est très cool faut être un peu patient, mais vous avez déjà 21 volumes devant vous.
0: Ouais, voilà. c'est un bon shonen français. Euh, moi, je voulais parler de Bakuman, qui est un peu la série des auteurs de Death Note qui est totalement oubliée. Et en même temps, c'est très niche. C'est sur deux gamins qui font du manga. Donc, c'est le truc le plus méta du monde, euh, on dirait ça pourrait être l'histoire des deux auteurs euh, c'est deux lycéens qui se disent ah super moi j'adore être dessinateur ah super moi j'adore être scénariste viens on bosse ensemble et on essaye de faire du manga euh, comme tous nos héros comme l'auteur de One Piece comme l'auteur de Naruto et ils se lancent et ils sont dans une génération de nouveaux auteurs de nouveaux mangaka qui sont passionnants aussi ça donne plein de personnages secondaires trop cool et il n'y a pas d'ennemis à part eux-mêmes c'est-à-dire qu'on arrive à nous mettre du suspense sur l'écriture d'un manga sur savoir est-ce que les scénarios qui sont en train d'écrire auront l'impact voulu est-ce que les, les lecteurs et les lectrices vont réagir correctement parce qu'au Japon on a ce truc de, de savoir si ça plaît tout de suite parce qu'il y a des votes à chaque sortie de, de Shonen Jump de magazine c'est brillantissime de dessin au niveau du scénar c'est trop cool dès qu'on a passé le tome 1 parce qu'il y a une histoire de romance qui est nulle à chier qu'on retrouvera qu'à la fin. Qu'on retrouvera qu'à la fin et qui est yes. nul aussi sur la fin. Donc en fait, il y a un début et une fin qui ne sont pas dingo, Mais tout ce qui est au milieu sur l'écriture, tout ce qui est méta sur le manga, je trouve ça passionnant alors qu'il se passe R en action. Pour le petit génial. frère,
2: le neveu qui adore le manga, c'est un, un Savoir sympa. Savoir hein.
0: comment ça se passe véritablement parce que ce qui est raconté, même si c'est fictionnalisé, est très proche de ce que peut être la Fictionnalisé,
2: c'est un peu de la propagande pour le Wiki Shonen Jump. Hein, oui. On idéalise le truc.
0: Sur le magazine <rire> principal contre, le japonais. C'est
2: intéressant, ça permet de découvrir ça. Et ouais, puis c'est une vraie construction de et c'est l'un des rares mangas, c'est ça qui, qui est fort c'est qu'en en fait ça va foirer tout le temps parce que oui. là où dans les les trucs de baston on perd puis on gagne juste après là ils perdent ils perdent ils perdent ils, perdent, et ils arrivent à gérer ça dans l'écriture c'est costaud
3: et c'est bien 15 volumes pour Silver Spawn merci okay. fini
0: on passe à une autre catégorie les comics tombés dans l'oubli cette fois-ci mmh. Baptiste alors je suis revenu dans
3: mes amours de jeunesse oui et pour ne rien vous cacher à mes premiers émois d'ado bien joué oui, oh, merci oh, Mimoun. putain on a trop travaillé ensemble ça va pas du tout pas de point pas c'est pas temps, un, je un jeu je connais trop bien <rire> mais ça marchait bien euh, Elf Quest effectivement qui ont vu mes premiers émois euh, de bande dessinée on a tous ces personnages qui nous ont marqué voilà moi c'était ces petits elfes ça sortait chez
0: Vendouest format franco-belge avec 24 mmh. pages c'est ça ouais mmh.
3: exactement Les édition était moche très très moche oui, bien sûr. la nouvelle la réédition est vraiment chouette et donc on suit un groupe d'elfes euh, qui sont dans une forêt un peu mystérieuse qui vont être obligés de partir de bouger et par là s'intéresser à leurs origines ils vont comprendre qu'ils ne viennent pas d'ici qu'il y a toute une histoire de vaisseaux spatial de grands anciens etc qui ne sont pas les mêmes que Lovecraft mais euh, voilà et c'est ben, je l'ai redécouvert avec beaucoup de de nostalgie d'émotion et de sensibilité c'est pas la, la meilleure BD que vous lirez cette année je pense pas clairement non mais sur les mais codes de
0: Rick Fantasy c'est a 40 voilà, ans
3: il y, y a des ouais mais et je trouve qu'il y, y a des trucs qu'on pas ans. trop vieillis, non, Justement, qui ça sont marche toujours autant d'actualité voilà ces beaux jeunes hommes sur leur loom m'excitent peut-être un peu moins aujourd'hui <rire> mais, euh, mais <rire> ces jeunes effets parce que c'est vraiment ça en plus mais pardonnez-moi à l'époque je devais avoir 11-12 ans donc tout va bien je Nous étions plus de choses dans la légalité
0: <rire> voilà donc pour moi ce sera Elf Quest c'est toujours écrit et dessiné par Richard et Wendy Pini et c'est donc maintenant chez Snorgle dans des albums un peu plus costauds un peu plus ouais, 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 très vraiment. cool très bonne édition et c'est un tout petit éditeur mais c'est une grande série soutenez-les Mimoun. un auteur très connu si ce n'est peut-être l'auteur le plus connu euh,
2: de l'univers du comics Alan Moore pour un comics moins connu notamment en France parce que difficilement édité et difficilement trouvable pendant une dizaine d'années Promethean pour moi, c'est l'un de ses meilleurs comics. Prométhée a été publié, je crois, entre 99 et 2001, une époque où il avait son propre label, Americas Best Comics. Prométhée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, à force d'étudier, un personnage, a une sorte de canevas de la littérature qui revient dans la poésie. Euh, le personnage de Prométhée va d'abord l'invoquer, puis l'incarner. On va comprendre que Prométhée fait euh, le lien entre le monde des morts, le monde des vivants et le monde de la magie qu'un jour Prométhée amènera à la fin du monde, c'est elle c'est elle qui deviendra la nouvelle Prométhée et c'est elle qui amènera la fin du monde. C'est parti pour une histoire, une sorte d'encyclopédie de la magie où Alan Moore nous parle comment la, de comment la magie influe sur nous au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Donc on est dans un, un univers un peu euh, SF un peu Sandman-esque SF. C'est ça, un peu. Bah, c'est une super-héroïne -sym super symbolique, comme, comme il aime euh, à le dire. Mais ce qui est génial, c'est que ça parle vraiment de, de choses de notre monde. Alors, c'est un comics à lire en prenant le temps. Parfois, il y a des chapitres, il euh, digérés. les digérer. Par contre, graphiquement, c'est extraordinaire, dessiné par J.H. Williams III, un très, très grand dessinateur de comics. Et il fait des découpages, des planches qui sont
0: magnifiques. Je vous le conseille pour Noël. C'est en plus
2: des très beaux objets, très bien réédités par Urban
0: Comics. J'avais mal noté ce que tu voulais faire, et moi mon comic c'est Tom Strong.
2: Ah, on est à la même époque.
0: Ouais, même époque ABC Comics, Tom Americas Tom Best Comics aussi. C'est un peu l'univers partagé. Il fait aussi la Ligue des Jungleman Extraordinaire à ce moment-là à la C'est sa trilogie de retour. de Il aime le comics là où euh, avec Watchmen, V pour Vendetta, il défonçait un petit peu tout euh, le comics et il montrait comment faire le comics autrement. Avec Promethea, il revient à des choses très comics, mais très belles, très emporte, très, avec des envolées graphiques et tout, c'est super bien. Et sur Tom Strong, il montre juste comment bien faire un récit d'aventure. Je ne vais pas parler de super-héros, même si on est très proche. C'est pratiquement le les quatre fantastiques, mais on est dans le pulp. Tom Strong, c'est un super-héros hyper fort qui a grandi dans des conditions spécifiques. Ses parents l'ont enfermé sur une île et il est devenu très puissant. Ses parents ont disparu et il est depuis le patriarche d'un clan, d'une famille. Et à chaque chapitre, on a une aventure en 24 pages. C'est Parfait du début à la fin de chaque chapitre, on est dedans tout de suite. Génie d'écriture, c'est sublimissime. Deux tomes chez Urban qui a publié l'intégralité de la série principale, mais en fait il y avait aussi plein de séries dérivées que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps parce qu'en fait je les avais achetées en anglais. Il y a Terra Obscura et en fait c'est un univers partagé de super-héros qui est brillantissime. C'est dommage qu'on n'ait pas le reste en France, mais honnêtement c'est pas du même niveau non plus. Mais par contre, voilà Tom Strong, deux tomes. Si vous voulez offrir un récit de super-héros à quelqu'un qui est un peu dans la nostalgie d'une certaine époque des années 70-80 c'est beau et c'est hyper lisible et c'est enlevé c'est sublimissime Charlotte oui on est presque que chez Urban Comics là du coup tous les trois euh, ouais, parce que toi aussi que,
1: euh, moi je vais parler ah, de ah, uh, The Written uh, ah, qui est uh, oui. un comics qui parle de littérature et de frontières poreuses entre la fiction et la réalité on suit l'histoire de Tom Taylor il s'appelle Tom Taylor de Tom Couture, Taylor, comme le scénariste. Exact.
0: C'est vrai, bah oui.
1: Bah Et puis oui, du coup, j'étais pas sûre que ce soit le nom non, du scénariste. Je me suis dit, genre, attends, c'est le nom du héros <rire> ou du bon scénariste.
0: <rire> Il y a un très bon, bon
2: scénariste. C'est qui s'appelle <rire> Tom Taylor. Un autre scénariste, un autre scénariste Tom Taylor. Là, le scénariste, c'est Mike Carré. Oui.
1: Oui, tout à fait. Euh, bref, Tom Taylor, euh, fils d'un écrivain qui a écrit une saga euh, encore plus importante que Harry Potter. Euh, tout le monde se demande si, euh, il sait à quel point il s'est inspiré de son fils pour écrire le personnage de Tom Taylor. Euh, de Tommy Taylor dans le De coin. Tommy Taylor. Qui, enfin euh, voilà, et un jour en interview euh, à une convention, on lui dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traces de toi avant tes 6 ans euh, Est-ce que tu as été adop adopté D'où tu viens vraiment Et est-ce qu'il ne viendrait pas du roman lui-même et à partir de là les fictions entre euh, enfin les, les frontières entre la fiction et, euh, et la réalité vont devenir très poreuses euh, on va voir à quel point la littérature influe sur la réalité il y a un chapitre euh, sur euh, Kipling incroyable que j'ai adoré et à quel point il y a une société secrète dirigée par le un mec qui s'appelle Pullman, comme l'auteur de mmh, La Croisée de des, la mondes. La des Mondes, mmh, mmh. Euh, à quel point cette société secrète je influe sur la réalité en passant par les œuvres de fiction. Ouais. Pour l'instant, deux tomes parus en France. Il euh, ah, y en a eu deux quand même en y français y en sur a eu Urban. Eu deux. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, c est, c est ce, sera pas, pas ce sera pas publié non, en France si. pour l'instant, car euh, j'ai discuté avec l'éditeur d'Urban il n'y a pas longtemps et ils n'ont pas vendu beaucoup du tome 2. Donc
2: ouais. Ouais. il faut en acheter plus. Pour On est tristesse.
1: C'est vraiment excellent. C'est vraiment une très très bonne série et graphiquement peu, graphiquement euh, on est graphiquement très proche stylé. de ce qu'aurait
0: pu être des f... il y a un côté fable en même temps dans oui, l'ambiance je trouve il y a, sur y a, le y a côté eu un crossover
1: fable euh, unwritten voilà. qu'on ne lira jamais en France pour l'instant euh, exactement coup,
0: euh... si vous aimez fable Accro unwritten très très bon et Mike Carey il a entre autres fait du Hellblazer il y a un, une, oui. sa très bonne série Hellblazer. c'est un, un rancier de
2: fantasy, de fantastique qui est très très bon c'est dommage en effet il pas au bout ça serait bien là il y, y a la mode de Sandman euh, Sandman c'est ce à la mode. Trop bien que ah, ça relance
0: ouais,
3: Mais euh, bien sûr, puis ça pourrait être adapté en série. Il nous
0: reste trois, trois catégories les amis. On passe à la série jeunesse qu'on adore mais qu'on n'arrive jamais à vendre sur Conseil parce que c'est trop... C'est très 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 spé. Bon tu en vas-y Charlotte, tu avais la parole, reprends-la.
1: Ok, j'avais... Euh, je, je vais faire une mimounerie et je vais parler de deux BD. Ouais. <rire> <-y, vas> <rire> j'avais hésité à parler de Mechaniki. Mais en fait, lundi. Mechaniki, Mécanique paru chez Vite Cocagne. Ok. Euh, qui est une série en deux tomes des... qui est très très bien, qu'il faut se dépêcher d'acheter parce que Vite Cocagne est en train de. Ah oui,
0: ils ferment au 31 décembre, ils, se... ils, ouais. feront, plus, ils feront plus de BD. Euh,
1: mais euh, le problème, c'est que j'arrive à la vente sur conseil, donc ça ne rentrait pas <rire> dans ta catégorie. Okay. Euh, oui, mais ça rentre que... dans la catégorie
0: de Bientôt vous l'aurez plus.
1: Bientôt vous l'aurez plus, malheureusement. Euh, non, celle que j'adore, que j'essaye de conseiller à chaque fois, et les parents n'en veulent jamais. Jamais. Je ne comprends pas.
0: Jamais. C'est Margot Malou. Margot Malou, putain, c'est ah tellement bien. Ah oui. Mais Wayne. oui,
1: Margot Malou chez Gallimard de Drew Wayne. Euh, L'histoire d'un gamin qui habitait euh, dans une banlieue pavillonnaire. Euh, il, ses parents le font emménager à la ville. Lui, il adorait être journaliste, il se renseigne sur plein de trucs différents. Pour lui, la ville, c'est vraiment le lieu du crime et de... il est un peu peureux là-dessus. Et en plus. Euh, dans l'immeuble tout pourri où ses parents euh, le font vivre, il y a euh, des monstres. Euh, lui, il sait pas trop comment réagir à ça. Heureusement, son voisin lui dit C'est un problème de monstre, j'ai la personne euh, à contacter, c'est Margot Malouf. Il l'appelle, elle lui fait régler son problème de troll, euh, qui est vraiment genre. <rire> Elle arrive devant le troll, elle fait genre bah « Mais alors, comment ils vont tes parents ?» Et le troll, elle fait genre « Non mais en fait... Euh... » <rire> Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a toute une société secrète de monstres qui habitent dans la ville. Et Margot Malou les connaît tous, on ne sait pas du tout pourquoi.
0: Margot Motin les connaît pas.
1: <rire> Margot Motin les connaît hein. pas, Margot Malou connaît tous les monstres du coin. Elle les a a priori tous un peu aidés. Et euh, ça nous fait un petit peu euh, revoir nos préjugés sur euh, les trucs qu'on connaît pas, les monstres, qu connaît... les monstres et tout ça, et c'est trop cool.
0: Chaque tome, enfin en tout cas le tome 1, j'ai pas lu les suivants, mais le premier tome c'est trois histoires totalement ouais. séparées, et du coup on, on sait pas forcément que c'est une série, c'est ça aussi l'un des soucis, c'est que des fois je peux conseiller le tome 1 et il part, mais les gens ne comprennent pas qu'il peut y avoir un 2 ou un 3, oui, et le vrai. 3 est sorti récemment, c'est une excellente euh, série, c'est vraiment très cru, très beau. Ça bon. m'as trop donné envie de lire la suite.
1: C'est trop bien, franchement. Ouais Maringo la suite est bien même... aussi,
0: les tomes 2, tome 3 c'est
1: cool je ne les ai pas vus.
0: on est d'accord oui Donc en fait, bien on sûr mais... on est tous là mais, mais on peut mais au moins oui, conseiller je... le 1 c'est presque un one shot je
1: pense que la suite est trop cool parce que vraiment dans le 1 il met plein d'éléments en place euh, qui font qu'on a trop envie de, de lire la suite
0: Baptiste as aussi une série que j'adore
1: oui, Courtney Cameron.
0: Ah, oui, J'avais hésité à le mettre. <rire> parce que c'est tellement la même chose de te
3: Quelque part, ça me sombre. rassure
0: de se dire qu'on n'arrive tous pas à la conseiller parce yes. qu'on kiffe, mais t'es là, tu fais putain, ça part jamais. J'ai failli la rajouter, dans, la mettre dans ma liste mais, aussi. Mais je pense mais je que c'est un peu Harry une des Potter mais de thématique. Oui, c'est voilà. ça. Mais ce normalement, que ça devrait de partir ils ne la prennent pas. C'est Tim Burton, mais Harry Potter. Parce que non, moi, j'essaie de vendre la version noir et blanc. Non, mais non, il faut la faire la plus belle. C'est la plus belle. toi, tu te mets des dans la J'en vends 2-3
3: par an quand même, tu vois. Mais c'est galère. Et c'est effectivement, on peut résumer ça à Potter en plus dark, une jeune fille qui doit déménager chez son oncle. Elle n'est pas du tout fan fan, surtout qu'il passe un peu pour être le foot service et qu'elle a du mal à s'intégrer dans son nouveau collège et elle va se faire un seul pote qui se fait <rire> bouffer son le premier <rire> pas <page rire> par un loup-garou hors champ, tout va bien c'est pas sanglant et elle va découvrir qu'en fait son oncle est un sorcier qui maîtrise et qui a connaissance des choses de la nuit, qui était le titre du premier volume et elle va commencer à explorer euh, voilà. ce qui est un peu parfois un peu dur et qui peut freiner certaines personnes, c'est que bon alors déjà effectivement l'auteur l'a d'abord publié en noir et blanc et que je vous conseille vraiment cette version là, même si pour le moment elle est plus dispo euh, pour pouvoir à la lire, mais des librairies qui l'ont l'ont probablement encore en noir et blanc parce qu'on le vend pas beaucoup. Et il euh, y a une version couleur qui a été faite. Les volumes sont plus petits, mais la couleur c est, est de, plutôt très très bien gérée. et très bonne. Ils sont objets. plus euh, adaptés à la jeunesse. Et ils sont peut-être un peu plus adaptés. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, Christopher, mais en <rire>
0: bonne, c'est couleur, c'est mieux. Ben, euh, moi je, oui, je, le couleur, couleur et que le noir
1: et blanc rend l'ambiance. Transpa... Enfin, les pages sont transparentes.
3: Ouais, ça, c'est l'intégral c'est compliqué. Mais le noir, enfin, le noir et blanc sur Quentin Caminon rend
2: une ambiance incroyable. J'avoue que le noir et blanc, ça m'arrive de le vendre à des Adulte. Ouais. Par contre, le, la couleur, je la vends toujours
3: là, à des J'arrive, de Et moi, si j'arrive pas à ouais, le ouais. vendre, c'est
1: parce que tous les personnages sont vraiment horribles. Quoi.
3: Ah ouais, bah, et puis la, la morale du premier, de la première histoire, c'est euh, le bébé, il se fait enlever et à la fin, bah, elle a pas retrouvé le bébé. Et, et <rire> du coup, genre, il a été échangé contre un changeling, un change-ling Et à la fin, bah, c'est toujours un changeling. Elle, a des vivantes et, et genre, les parents, ils sont un monstre dans leur berceau. Et toi, es là genre, ah ouais, <rire> c'est chaud quand même. Donc, faut pas Dire trop ça quand vous le conseillez. <rire> voilà, mais après, euh, voilà, c'est des thématiques qui sont géniales et il y a toute une ambiance et, et un univers qui va créer, en fait, qui est incroyable.
2: Mimoun bah Moi, c'est une série que j'ai beaucoup vendue à une époque, euh, vraiment. Oui, si mais je me rappelle, que, tu nous en avais parlé. Mais que là, j'arrive plus à vendre, vraiment. Euh, j'ai perdu mon mojo sur cette série. Euh, ça marche pas alors que. Tout fonctionne dans cette série. En tout cas, elle est, est peut-être un peu courte. Euh, mais vous connaissez cette série, les copains C'est Agito Cosmos. Ah oh ouais Chez Gléna. Euh, Olivier Meillot au scénario... Olivier Millot. pardon. Et euh, Fabien Mans, au dessin. Fabien Mans, euh, qui vient plutôt du monde de l'animation. Euh, voilà, moi, une série que j'ai adorée graphiquement en termes de scénario. Donc, on est dans... Euh, le futur, la montée des eaux a eu lieu. Alors je me rappelle plus vraiment du scénario. J'ai peut-être pour ça que t'arrives mo à moyen l'avant en fait. <rire> c'est possible <rire> si, si, ça joue, si ça joue. Tu te
0: rappelle plus de l'histoire, c'est plus euh, dur. Euh,
2: alors donc <rire> la montée des eaux a eu lieu. Euh, comment dire Il reste encore des endroits où on vit et à 12 ans il faut passer un rite initiatique. Aller au fond de la mer, récupérer une petite pierre pour dire qu'on peut se débrouiller tout seul. Là le personnage principal va récupérer une petite pierre lumineuse et il va se rendre compte qu'elle lui confère certains pouvoirs. Euh, on va se rendre compte aussi euh, qu'il euh, y a un groupe de personnes qui part à la recherche bah, de ces pierres euh, bref c'est parti pour une grande une grande aventure si je crois qu'ils vont l'utiliser comme okay. une matière première ah peut, oui oui c'est
1: une pierre qui, euh, qui a priori fait ressusciter le gamin qui passe quand même trois jours sous l'eau oui, oui,
0: oui le gamin passe trois jours sous l'eau oui. exactement euh, écoutez vu le pitch je comprends que vous ne la vendiez pas en fait. <rire>
1: mais si, c'est génial. Il y a pas même dingueux, des là. gens qui
3: plongent sous l'océan pour récupérer nos disques durs pour savoir quelle civilisation nous étions. Ceux-là, ils sont géniaux. Et il y a aussi l'enquêteur qui fait. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de... au début. Et qui
1: étudie, de en, en marques fait, marques qui, 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 ouais, collier, qui ouais. recherche
3: quelque chose et qui se rend compte qu'il y aurait peut-être eu des extraterrestres qui nous auraient aidé à reconstruire après après, derrière, euh... Parce
2: qu'il y a un moment donné, on... il y a une nouvelle religion, on parle de cette religion aussi. On suit une scientifique, mais elle se rend compte que ses patrons, ils cherchent pas les disques durs, ils cherchent des
0: pierres. Un peu compliquée excellent Donc, graphiquement Vraiment à Courtney Cromwell Où tu dis Harry Potter En plus d'arc Là c'est un peu plus long Et ben là graphiquement Un peu Des archéologues
1: animé. Un gamin Et un détective pff, Qui Ça, vont enquêter C'est trop drôle le
2: détective C'est trop, trop bien, bien. C'est trop bien lisez là Trois tomes Trop bien
0: Allez, autre série avec laquelle le pitch il est infaisable. Space Boy en BD jeunesse que ah, j'adore. Il paraît que c'est trop bien ce truc. C'est incroyable, Space Moi, Boy. Ouais, c'est super cool. C'est un webcomic au départ, on est sûr. Alors attention, je pars sur un pitch de une minute aussi, c'est relou. Euh, c'est une jeune fille <rire> qui habite dans l'espace avec ses parents. Son père, il est mineur, mais il doit bouger. Enfin, il est viré, donc ils reviennent sur Terre. Sauf que ça met super longtemps, donc il doit être cryogénisé. Pendant, genre, je crois, 30 ans, ils arrivent sur Terre. La vie, elle est pas du tout la même. La technologie a évolué, donc elle, elle est un peu paumée. Elle est un peu. Plus totalement dans cette, dans cette même temporalité. Mais en même temps, sa meilleure pote avec qui elle était gamine, elle, elle a 30 et quelques années. Maintenant, sa meilleure pote, donc elle n'ose pas lui parler. Elle arrive sur Terre, elle, elle a un pouvoir un petit peu spécifique. c'est qu'elle voit, elle sent la couleur des gens ou l'odeur des gens, je ne sais plus.
1: Tous les gens ont un goût
0: Ouais, c'est ça. Tous les gens ont un. Non, pas un goût. Baptiste, c'est quoi Je ne me souviens plus exactement ce qu'elle a. Bon, vrai, je, je pense pareil. que c'est. pour ça que j'arrive pas bien à la vendre, mais en gros. C'est elle... pas
3: une histoire de sentiment, elle ne ressent pas plutôt les émotions. Ils ont une couleur, non
0: Ils ont une couleur. C'est hein. peut-être une, une couleur, un peu comme... ouais. non Elle et donc après elle voit un jeune garçon et lui il a pas de couleur ou pas d'odeur ou pas de je sais pas quoi donc il a rien donc elle sait pas trop qui c'est c'est le space boy mais en même Twilight. temps elle a... non mais on comprend rien c'est super dur mais en même temps c'est trop beau donc es là tu fais vas-y je vas c'est très si
3: important que ça soit une sorte de goût et de couleur
0: bah avec le space boy si parce que c'est oui, ça qui crée euh, oui, qui l'attirance qu'elle pourrait avoir pour lui euh, mmh. parce qu'on sait pas si euh, limite c'est un humain ou pas quoi. Donc il y a ça plein de, de petits sujets différents sur le fait de perdre ses amis, de grandir, euh, le rapport à la technologie qu'elle n'a pas du tout et tout le monde avance à des lunettes euh, réalité 3D et tout, et elle ne comprend pas le délire. Hyper bien, ça ne se vend absolument pas, c'est un gouffre financier pour l'éditeur pour qui continue quand même parce que c'est hyper bien. Merci à Kileos de continuer à la publier. Le premier tome est seulement à 10 balles, je crois qu'ils ont fait une offre vraiment découverte foncée parce que c'est trop trop cool voilà tout continue bien chez, chez Akileos, il euh, y a aussi cette série qui s'appelle Giant Days que j'aime beaucoup euh, ça va un peu dans le même truc euh, Space Boy est un peu plus euh, est ado et Giant Days est plus adulte mais dans le même truc de série qui ne marche pas tu veux dire ouais. oui. oui voilà et on parlait et, tout à l'heure de les
1: Super Delta qui oui, <rire> marchaient vachement bien, bien pour oui. les enfants oui. par exemple on a
0: il n'y aura pour pour jamais de suite chez eux aussi
1: ouais. mmh. c'est ah, un ah, bon éditeur qui sont titres. forts en Genesse, très très très
0: bon titre plus que deux catégories les amis L'OVNI de 2022, la BD un petit peu chelou, je veux que tu commences Charlotte, euh, oui César je veux que tu commences Charlotte, non attends attends, si vas-y après c'est moi, vas-y
1: Tu veux que je commence Ah ouais vas-y Alors moi mon OVNI de 2022, il a le meilleur titre du monde, ça s'appelle le titre ne convient pas, <rire> c'est édité, édité pardon, chez la cinquième couche euh, par Martine Lopez Lam qui est euh, péruvien, qui habite en Italie et euh, qui a du mal à trouver le sommeil. Et du coup, toute la nuit, il déambule dans les nuits de Rome. Et il se cherche, et il est hanté un petit peu par les fantômes. Tout prend des formes, comme c'est la nuit, tout prend des formes un petit peu... Euh ben un petit peu en forme justement et euh... tout,
0: tout, tout, ouais. prend formes formes.
1: tout prend des formes de forme tout prend des formes de forme ok on sait mal des formes et on est très bon libraire quand même tu t'as des vraies notes et tu ouais. ne lis pas et, et, et du coup et ça du donne coup, un ça truc fait des trucs pourquoi
0: quand écris des chroniques tu les lis pas et il y a des albums <rire> <rire> tu dois faire des chroniques et tu les écris pas
1: voilà mais euh... parce que... Alors, en même temps parce que j'ai écrit très très vite oh,
0: wow, ça... mais tu l'as écrit en temps dormant
1: j'ai écrit dans le métro <rire> Non, à, couleur, à travers les couleurs euh, vibrantes des enseignes néons du coup, il va travailler vraiment sur la répétition des motifs, sur la répétition de ce que lui euh, ressasse dans ses pensées, parce que du coup, bah, il n'arrive pas à dormir et tout. Et ça crée un rythme lancinant. Au dessin, c'est tout au feutre, je pense, c'est super beau. C'est des couleurs hyper vibrantes, justement, comme, euh, comme les enseignes néon. Et euh, lui, il va réfléchir sur les, fant sur les fantômes de sa vie, sur, euh, il est vraiment en recherche de lui-même. Et c'est assez poétique c'est très très cool ça crée un, ouais, un truc hyper magique de la nuit tous les romains sont gris voilà j'avais noté ça <rire> du coup je le dis c'est la euh, cinquième couche qui fait des trucs ouais. chelous ouais c'est la première fois que j'aime vraiment un truc chez la cinquième couche d'habitude je suis vraiment là genre franchement euh, c'est intéressant mais est-ce que ça valait vraiment le coup je suis désolée, je vais être un truc un peu méchante, mais de publier Attends. Astro Boy avec que les lignes de vitesse. Ok,
0: alors parce que ouais, je vois très bien de parce venir, que c'est hein. ça, parce que c'est ça mon titre. <rire> oui. c'est pas, oh, pas le Astro Boy. Mon titre c'est le, le c'est le Dark Knight Returns. Oh. Chez la cinquième couche, je sais pas si vous l'aviez ah commandé. Non. non Donc la cinquième couche, ils ont ce truc un petit peu spé où ils publient des œuvres dans lesquelles, pour lesquelles ils n'ont pas le droit de publier. Ils n'ont pas acheté les droits, mais ils ont publié une partie seulement. Par exemple sur le Astro Boy, ils avaient fait que les bords de cases et bords de bulle parce qu'ils n'ont pas le droit au dessin et ils n'ont même pas le droit à la traduction donc ils n'ont pas le droit de, même, de mettre même juste le texte c'est génialissime, c'est un tome d'Astro Boy il y a vraiment juste les bords de cases et bords de bulles et ils ont sorti Dark Knight Returns cette année format souple, tu vois arriver Dark Knight Returns tu fais wow, super, il y a marqué Dark Knight Returns sur la couverture euh, book, book One je crois et t'ouvre et c'est du code informatique <rire> en fait ils ont imprimé le premier chapitre de Dark Knight Returns, donc les 48 premières pages de Dark Knight Returns, en format code de si tu le lisais sur une liseuse et que tu le faisais dans un fichier Word, un Word texte, tu vois. Donc tu as du hiéroglyphe, en fait, on va dire, qui apparaît. Le minimum de temps. Techniquement. Si tu rentrais tous ces chiffres, tous ces codes sur une tablette, ça ferait la BD. C'est extrêmement long. C'est 250 pages de hiéroglyphes. Pour le premier tome de Dark Knight Returns, juste pour le plaisir. C'est une nouvelle édition je de Dark Knight Je trouve ça est
1: ouf, mais en vrai, euh, qui a fait ça En fait, non. Dans
2: le futur, tu l'offriras à ton robot ou à ton ordinateur.
0: <rire> et lui, pour aller dans le magasin, c'est du J'en ai, ai vendu un, un ingénieur informaticien qui trouvait ça très drôle. C'est mon seul public que j'ai là-dessus. <rire> mais par contre, ce que j'aime, c'est que je l'ai commandé pour la boutique et je le mets en rayon à côté de Dark Knight Returns. Et vraiment, le gens le prennent, le, les gens le prennent et le font. Ah, qu'est-ce que c'est Ils ouvrent ils font. Mais qu'est-ce qui se passe Et je l'ai juste pour pas. Je vais jamais le vendre en fait, c'est impossible. Tu l'as pris pour toi C'est une nouvelle édition. Non, je l'ai même pas pris pour moi. J'aime bien, bien le principe parce que c'est pirate. En fait, c'est des éditions pirates qui sont en train de faire techniquement c'est légal. Bien, bien oui. ils Font
2: du Tintin, du Jacobs Ils ont fait la marque. Ouais.
0: Voilà. Ouais. Ouais. Marque jaune ils sont en à en la manquant. frontière de la légalité. Ils ouais. vont titiller la légalité et je trouve ça hyper intéressant. Juste la démarche artistique et éditoriale qui peut y avoir derrière. La
1: démarche est très cool. La démarche est, est, ça est ça plutôt bon.
0: sympa. Il y avait une démarche que j'avais pas aimé. Ils en avaient fait un avec un Lapino de Lewis Trondheim quand il était revenu chez l'association. Le, Lewis Trondheim avait repris un format franco-belge totalement classique et en fait, ils avaient pris l'album et ils l'avaient étiré au format vinyle. Donc, ils ont juste pris la page et pas en mode proportion. C'est juste, ils ont pris l'image et ils l'ont agrandie sur la droite pour que ça fasse un format carré d'une planche qui n'était pas du tout carré au départ. Donc, tu as un format vinyle, tout est étiré, il n'y a rien qui va. Et il se trouve que c'était même C'est le même, même diffuseur-distributeur qui fait l'association, c'est les, les Belles Lettres. Mmh. Donc on travaille sur le même programme que Les Belles Lettres, je me rappelle. Et un jour, je reçois Lewis Trondheim en dédicace pour un grand festival dans lequel il est l'invité d'honneur de notre festival. Et on prend toutes les BD de Lewis Trondheim, dont celle-ci. Et il voit l'album. Et il fait, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Vous <rire> vendez pas ça, en fait. C'est pas possible. Ils ont jamais demandé à Lewis Trondheim non. ni à l'association de le faire. Mais là, la BD était vraiment complète. C'est-à-dire que c'était toute la BD et toutes les pages allongées sur la droite et là c'est pas légal du tout ouais, là c'est vraiment là, pas cool même, sur ouais. le Dark Knight Returns ou sur le Astro Boy j'aime la réflexion qu'il y a derrière la, la possibilité de faire ça je trouve ça hyper intéressant donc cinquième couche il euh, y a des créations comme tu dis Charlotte et il y a des trucs un petit peu chelous euh, comme le de Dark Knight Returns Baptiste oui, ça aurait pu entrer dans une autre des catégories, <rire> qui est euh,
3: quelque chose que Christopher ne m'a pas laissé faire. Et mon OVNI de l'année.
0: Attends, tu me l'as proposé encore qu'une fois, et on va sans doute vrai, le faire en janvier, calmos vrai, au bout d'un moment. Mais
3: pour le moment, ça fait partie des choses refusées. C'est Discipline de Dash Show, euh, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert il y a déjà très très longtemps. Alors c est c est en deux mots. Assez obscur, oui, alors son Dash. Chaud, voilà, son <rire> prénom et son nom, je ne sais pas dans <rire> quel sens. Parce que Dash, ça doit être son prénom. Hein. Chaud, son nom de famille, je ne sais rien. Euh, et je donc, c'est un récit de 300 pages, complètement. Alors, il n'y a pas de case, il faut abandonner toute idée de narration euh, traditionnelle. Euh, on passe, le fait, c'est ce le texte qui va nous guider euh, de. de dessin en dessin, euh, d'illustration en illustration et les parfois juste de sur euh, pleine page ou plusieurs qui vont se suivre, qui vont créer toute une ambiance. Euh, C'est génial, on a des personnages qui se décomposent littéralement, plusieurs figures, plusieurs, euh, euh, plusieurs expressions sur euh, le même visage au cours euh, de la lecture. C'est euh, effectivement un peu un ovni narratif également dans la mesure où on va s'intéresser à la société des amis, donc les Quakers aux états unis au moment de la guerre de sécession. Donc vraiment un public de niche. Hein. Et euh, comment est-ce que ces gens qui sont dans une mouvance et dans une volonté du coup de, de suivre la Bible et les évangiles euh, et dans une mouvance ultra pacifique avec toute cette idée de la, prom la promotion de l'amour, de la vie en communauté, etc. Et euh, comment est-ce que certains euh, de ces Quakers ont fini par s'engager euh, auprès de, certaines, euh, euh, de certains groupes euh, en lutte euh, pendant la guerre de sécession Et nous, on va suivre particulièrement euh, Charles Cox et sa sœur Fanny qui vont correspondre euh, par lettres interposées, chacun s'impliquant euh, évidemment l'un. Oui, l'autre, pas du tout, euh, dans cette histoire et dans cette guerre-là. C'est intéressant Alors sur l'histoire des États-Unis, c'est intéressant sur l'histoire de cette société des Quakers qu'on connaît quand même très très peu euh, chez nous. Et euh, c'est intéressant sur cette idée du jusqu'au boutisme de la décision, de tout ce qu'on peut mettre en fait sur nos idées, de jusqu'où est-ce qu'on va dans nos idées, jusqu'où est-ce que parfois une idée, quand elle se confronte au réel, elle a une nécessité d'être peut-être réadaptée, réinterprétée. C'est génial, c'est un bouquin qui fait énormément réfléchir et qui en plus d'être très doux, très beau et euh, euh, fort euh,
2: bien dessiné
0: Mimoun, toi tu veux parler d'un album dont on a déjà parlé donc oui, on peut faire une micro chronique, ce serait bien Non
2: je ne ferai même pas de chronique, mais toujours chez ça et là comme, comme toi, oui. j'étais pas là le jour où vous en avez parlé mais La couleur des choses euh, un, ça, ça aurait pu être juste un ovni mais ça fait vraiment partie des meilleurs albums de cette année c'est Charlotte qui l'avait chroniqué euh, voilà, très très bon album de Martin Très Pan, très
0: bien Poncho. chroniqué une magnifique chronique. on a tous
2: cette chronique en tête
0: et, et cette baleine vraiment dont on a le souvenir et 52 c'est super on a la dernière catégorie les amis l'album que Christopher ne vous a pas laissé chroniquer cette année je vais commencer par moi d'abord parce que moi je voulais... Qu'est-ce que tu t'es refusé Moi, je voulais, moi avant, avant que vous parliez je voulais surtout remercier Christopher voilà, de toujours très bien choisir mes titres Parce qu'à chaque fois je suis très content de défendre l'album euh, voilà, qui choisit dans ma sélection Donc vraiment juste d'abord euh, merci Christopher et bravo pour tout ce travail Oh god Voilà <rire> Charlotte
1: Oui moi j'en ai pas beaucoup parce que du coup j'ai pas eu énormément de sélections pour l'instant mais je n'ai pas pu parler de Strange Adventure parce qu'une euh, un, autre BD de Tom King a été choisie a par quelqu'un euh, qui s'appelle Christopher. <rire> C'est qui <rire> C'est qui ce Christopher Je voulais parler d'une autre BD sélections. de Tom King et du coup je n'ai pas pu parler de Strange Adventure qui est vraiment dans la lignée de Mr. Miracle. On suit euh, Adam Strange, un héros sur Terre et euh, sur une petite planète où il a mené une guerre euh, en mode 300. Vraiment ils étaient euh, si pleupleux contre un, tout un peuple hyper avancé technologiquement. Euh, il en a écrit un livre il gagne des sous là dessus et un jour un homme va venir en lui disant mais en fait t'es un criminel de guerre et t'en parles pas du tout dans ton livre c'est bizarre euh, une enquête va s'ouvrir on demande à Batman de s'occuper de l'affaire il dit genre bah euh, moi c'est un poteau donc il y a un peu conflit d'intérêts je vais t'envoyer quelqu'un et euh, cette personne va mener l'enquête sur euh, qu'a fait vraiment Adam Strange pendant cette guerre et c'était super bien écrit euh, j'ai adoré j'ai adoré la révélation finale j'ai adoré sa relation avec sa femme et c'était un très très bon aussi Tom King si euh, cette on a aimé Mister a été Miracle été. on pourra ouais. aimer Street Adventure oh, aussi oui. c'est
0: les mêmes auteurs c'est dans la ligne oui c'est
1: le, le même duo et il y a aussi un autre dessinateur puisqu'on va suivre ce qui se passe sur Terre c'est Mitch Gerrard qui dessine et ce qui se passe sur la planète ou l'inverse je ne sais plus non c'est ça, ça. Ouais. Et, ce et ce qui se, se, se passe le, sur l'autre le... Le planète c'est le... Le Doc ouais. Shanner Doc le Shanner et dessin ouf
0: Très pop justement, ouais. très euh, John Carter of Mars et tous ces trucs oui, là, ça, très années 70 mais avec des belles couleurs bien, bien frappantes, bien belles, alors que sur Terre tout est beaucoup plus dépressif euh, dans le dessin de Mitch Gerard L'une
2: des meilleures BD sorties cette année Il faut oui. vraiment aller à faire un coup d'œil, même si vous n'êtes pas lecteur
0: de comics Ah bah tiens Mimoun Garde la main
2: euh, ben, Alors cette année, il euh, n'y a pas beaucoup d'albums que tu m'as refusé parce que les autres tu les as acceptés pour les autres Ceux, qui, <rire> ceux que tu m'as refusé, par exemple euh, je sais pas, moi euh, euh, Merde euh... Hmm. enfin Soléot... attends, ça ça l'a Soléoté... pas marqué. Le chez Salah. Euh, Naftaline, ah, Naftaline, Naftaline. Euh, c'est Marion qui l'a chroniqué. Enfin voilà, à chaque fois, ça a été quelqu'un d'autre qui l'a chroniqué. Donc, le gars, il ça, est pas souvent là il ne s'est de critiquer. Ça me sais. va très bien. Mais là, en fin d'année, il y a un album bien, que tu Non, mais ça me va très bien. Au final, au moins, on en a parlé de ces ouais. albums-là. Euh, ah, c'est trip qui je parle. Je suis là, content même. de ça. Non, non, je suis content de ça. <rire> là, il y a un album que tu m'as refusé, mais je vais continuer de, de le proposer parce qu'il y aura un tome 2. Euh, c'est un album sorti en cette fin d'année qui s'appelle Slava de Pierre-Henri Gaumont, qui est sorti. Fin, fin, août. fin août. Pour la rentrée, pour de, pour septembre. La rentrée, pour la rentrée de septembre. Fin oui. août. C'est l'été. Oui, sauf qu'il y avait un décalage. Par Allez,
0: parle de la BD, Mimoula. J'ai vraiment
2: vrai. très hâte que tu le chroniques.
0: C'est une très bonne bande dessinée. Tout ça pour improviser Donc une chronique. Voilà.
2: C'est une très bonne bande dessinée qui se passe à la, à la, au moment de la chute euh, de, euh, de, du, du, du régime soviétique. On suit... Deux personnages, euh, l'un est un ancien euh, comment dire, artiste qui a vécu pendant le régime soviétique, qui gagnait bien sa vie, on va comprendre pourquoi, mais maintenant il n'a plus la cote. La euh, et l'autre euh, est adepte du marché noir et du capitalisme sauvage. Ben, C'est le moment où tous les deux vont chercher dans des lieux de pouvoir des objets qui ont de la valeur pour le vendre aux nouveaux oligarques, à ceux qui sont en train de grappiller le pouvoir. Euh, comme toujours, on est chez, chez ces dessinateurs, Pierre-Henri on est dans l'action, dans l'humour, c'est un dessin très nerveux, euh, ça bouge beaucoup. Euh, là, on va voir qu'ils vont rencontrer, ils vont tomber sur une usine où euh, les employés ont peur de se faire bouffer par des oligarques. Ils ont prévu un plan euh, pas très légal et ils ont besoin d'aide. Et là, la morale des deux personnages principaux va commencer à entrer en scène et on va voir ce qui les sépare. Ce que j'aime beaucoup, comme souvent chez cet auteur, alors c'est son dessin, je l'ai déjà dit, mais aussi sa manière d'écrire, il y a des phrases très très drôles, moi je me suis marré euh, et je trouve que ça ressemble à euh, rien en bande dessinée de ce que j'ai lu, euh, je dirais qu'il y a un peu du haut parfois dans le texte, mais en fait quand on extrait certaines des phrases de, de, de leur contexte, je trouve que ça parle de notre société, du capitalisme dans notre société, ça parle pas de la Russie, ça parle bien de la France, c'est génial. Ça y est, t'es content
0: non, tu voudras je voudras parler, parler du tome 2 maintenant Bien sûr, okay, avec grand plaisir. On pourras faire une moi grande moi une. <rire> <rire> Baptiste, tu vas terminer Oui, alors
3: moi, on l'a refusé, refusé euh, parce que euh, Louise avait parlé de cet auteur-là peu de temps avant. C'est La Jungle de Nicolas Prel qui est le dernier sorti de cet auteur, euh, qui est un auteur que j'adore beaucoup, vous voyez encore, c'est pas assez de dire ça, euh, et qui a fait... Alors, une me que là, j'ai il y en a une ou deux que je trouve peut-être un peu moins bien, mais celle-ci, je les rends beaucoup, 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 beaucoup aimées. Pour resituer, Nicolas Prel, c'est un mec qui fait un peu du cubisme, euh, et euh, avec des personnages qui ne parlent pas, parce que tout est muet. En fait, ces personnages parlent beaucoup, puisque le principe de Nicolas Prel, c'est de traiter le dialogue dans la bande dessinée muette, et ça c'est quand même... Incroyable. Il livre là un récit autour d'un personnage qui fuit. Euh, la fuite est le thème central euh, de cet album, de la jungle. Euh, on suit un type au milieu de bombardements euh, qui va fuir, quitte à euh, devoir monter dans une chaloupe avec des réfugiés, quitte à changer de pays, quitte à faire plein d'autres euh, situations, euh, toutes plus un peu destructrices les unes que les autres. Et cet homme est poursuivi, poursuivi par la mort, ces espèces de visages euh, quasiment sans nez, avec les lèvres retroussées qui montrent les dents en un espèce de sourire cadavérique. Et euh, voilà, il est poursuivi par tout ça, poursuivi par euh, on peut dire aussi de l'intégrisme euh, Voilà et donc c'est la, la fuite, la fuite en amont de cet homme là
0: un peu les ovnis des Nicolas Prell aussi en général donc C'est un peu des ovnis Nicolas Prell
3: ouais mais je préférais mettre d'âge C'est un peu mais... plus grand format que d'habitude
0: je crois pour un Nicolas Prell non C'est un peu
2: plus épais c'est ce
3: format ouais, mais possible. non c'est ce qu'il a fait euh, bah c'est pas euh, il, est un, il est un peu plus grand que Le vent mais c'est ce qu'il avait déjà fait sur l'Idrie par exemple mais ou son des son dernier euh, qu'on
0: avait fait il me semblait que c'était euh, oui, plus le plus Petit Babylon,
3: les jardins de Babylone oui, est un peu plus petit Voilà c'était
0: ça OK donc j'avais pas l'habitude OK c'est son format c'est son format habituel
1: C'est celui que je préfère non plus
0: Les jardins de Babylone Ouais, ouais. Ai le vent est incroyable. Donc, maintenant que vous en avez parlé, on ne fera pas ces albums en euh, chronique. C'est mort <rire> Le prochain Nicolas Pral, on le refera. Il y aurait eu, les amis, des dizaines d'autres catégories possibles, mais on va manquer de temps parce que ça fait déjà une heure qu'on parle, alors que je voulais que cet épisode fasse 30 minutes, super. On a encore un épisode enregistré cet après-midi, il est 17h30. On espère que ça vous aura donné quelques idées pour régaler le 25 décembre. Nous, on se retrouve donc dans deux semaines avec, épisode, avec un épisode spécial toujours orienté cadeau de Noël, avec une thématique spéciale jeunesse. D'ici là, retrouvez nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez aimé, oui, on a enregistré avant et tout, machin. Ah, c'est compliqué pour le cerveau. 17h15 c'est très compliqué les égyptiens leur manière le de passer <rire> ouais. si vous avez aimé cet épisode partagez-le là maintenant vous êtes à un clic de pouvoir le faire et si vous voulez nous soutenir vous pouvez faire un don sur notre page Tipeee à ciao les gaufrettes ciao ciao à hey dans hey
2: bonne fête